0: Bonjour Cédric et bonjour à tous les auditeurs de Popcorn Impact
1: Aujourd'hui, nouveau mercredi, mais cette fois, c'est toi oui, qui choisis. Oui, on choisit. va se
0: faire tataner par Bruce Lee et avant de se faire uh, harakiriser par les 7 samouraïs, on va aller dans un film franchouillard, une, une bonne comédie bien comme on les aime, ah. avec d'ailleurs une suite potentielle qui devrait sortir si ce fiche microbe nous fout pas trop une, une merde dans le calendrier.
1: Excellent
0: eh bien je vais t'imprimer un petit peu de
1: sucre. Je mets du sucre pendant que. Je tape
0: le numéro de visa d'exploitation du d
1: film. Très bien,
0: et bon, est on c'est parti Oh ah,
1: ah, 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 mais quel accueil C'est OSS là-bas Comment est votre blanquette ma euh, bah, blanquette est bonne, donc vous pouvez arrêter de nos visas avec votre pistolet, je pense. Oh, pardon Bonsoir Bonsoir Eh bah, ben bah, dis donc, c'est une grosse fête en tout cas ici oh, oh la vache Regarde, regarde Qui ça Bruce Lee oh. Qui sont ces gens Des envoyés de Bruce Lee a priori ah. Enfin On est perdus Ils sont perdus Nous sommes des. Houston, on a un problème C'est bien votre nom, Pierre Cardin Welcome to Popcorn Impact avec Cédric et Thibaut Merci de nous avoir sauvés, OSS! À l'avenir, vous devriez vous méfier de Monsieur Lee. Mais pourquoi il nous veut tant de mal, Bruce Lee? Ouais, mais ça dure depuis la dernière émission, ces histoires. Déjà qu'on devait se méfier des sosies de Bruce Lee. Alors... T'es chinois en général, d'ailleurs. Ah non, ah non, vous n'avez pas le droit de dire ça, OSS! Hein, à présent, je n'ai jamais reçu aucune plainte! <rire> mais c'est pas drôle! Un peu de tenue et de respect, s'il vous plaît, pour nos auditeurs. Alors, autant pour moi. Je préfère ça. Je comprends. On pas présenté, d'ailleurs. C'est toi qui de Popcorn Impact. Mais qui s'occupe de trouver les noms au bureau? Ça, ce sont nos vrais noms. <rire> mais y a, y a rien de drôle! Mais ça sert à quoi? Ça, ça c'est notre popcorn géant Qui sent bon le sucre Et qui nous transporte dans les films Ça sert à rien Mais si, ça, ça sert pour notre podcast C'est donc ça tout ce tintouin, les cris, le, le micro, d'accord Oui, voilà, et cette fois, ben, on tombe sur vous, agent double insecte En réalité, on descend du 117 Si vous voulez, si vous voulez Vous allez rester là Je ne crois pas, non Bah pourquoi Pas envie ah ouais ouais, c'est une bonne raison. Mm. Restez quand même un petit peu, l'émission sera courte, est-ce que ça vous va Oui mais dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures.
0: Cool Je peux commencer à parler du film alors mm -hmm. J'écoute. Ok, alors je vais commencer alors. Quel dommage. OSS117, Rio ne répond plus, sorti le 15 avril 2009. Le Le 15 avril 2009. Habile. De Michel Hazanavicius avec Jean Dujardin, Louise Monod, Alex Lutz un film mm -hmm. français. Alors mais de quoi ça parle, 12 ans après le Caire OSS117 est de retour pour une nouvelle mission à l'autre bout du monde. De lancer sur les traces d'un microfilm compromettant pour l'État français. Le plus célèbre de nos agents va devoir faire équipe avec la plus séduisante des lieutenants colonels du Mossad pour capturer un nazi maître chanteur.
1: Ah d'accord. L'âge ensoleillé
0: ouais. à Rio, aux luxuriantes forêts amazoniennes, des plus profondes grottes secrètes au sommet du Christ rédempteur c'est une nouvelle aventure qui commence Quel que soit le danger, quel que soit l'enjeu, on peut toujours compter sur Hubert Bonisseur de la Batte pour vous servir. Aussi
1: appelé Double inset. C'est grand dur, c'est affligeant. Bah bah.
0: OSS 117, Rio ne répond plus. Qui fait donc suite à OSS 117 le Caire ni d'espion, sorti quelques années plus tôt, mmh. et qui est une sorte de reboot cinématographique de la saga OSS 117, qui est à la base, le savais-tu, une série de romans d'espionnage créée en août 1949 ah ça. par l'écrivain français Jean Bruce. Ah ouais. Et quand ce dernier mourut, c'est sa épouse Josette Bruce qui reprit le flambeau, avant que ce ne soient ses enfants François et Martine Bruce qui finissent le travail. Donc OSS 117, c'est une histoire de famille, hein, famille Bruce. C'est un peu notre James Bond français. Eh ben justement, tu pensais pas si bien dire. Très productif, notre Jean Bruce national, qui a eu plus de mille et une vies dans sa vie justement, dont employé de mairie, acteur, impresario, agent d'un réseau de renseignement. Hein inspecteur de la sûreté, mais aussi joaillier, voire bah, secrétaire de Maradja. Tout ça. Mais oui, il commence sa carrière d'écrivain par l'écriture de 25 romans érotiques, okay. sous divers noms d'emprunt, comme Jean-Alexandre, Joyce Lindsay, ou encore Jean-Martin <rire> Rouen, avant de se lancer avec l'argent récolté dans un tour du monde qu'il fait en un peu plus de 80 jours, référence à Jules Verne.
1: C'est qui... l'argent de la France.
0: Et en revenant sur son tour du monde, il se décide de décrire un, une saga d'espionnage avec un, un agent secret OSS 117 et il écrira de son vivant pas moins tiens-toi bien de 88 romans c'est gigantesque 88 romans depuis tu parles d'une ingénue qui sera renommée plus tard ici OSS 117 en 1949 jusqu'à OSS 117 à Mexico en 1963 euh, très productif mais exactement alors, la série de romans hein, met en scène les aventures. Attention, parce que là, c'est différent du film. Hein. Ah. Des agents secrets, Hubert Bonisseur de la BAT, dit OSS 117, qui est un espion américain qui travaille tout d'abord pour l'OSS, qui est l'Office of Strategic Service, avant de travailler pour la CIA, qui est le nouveau nom de l'OSS, hein, puisque oui. ça a été remplacé dans les années euh, 40, après-guerre. La consonance française du nom du héros vient de ses origines françaises. Dans le livre, on nous explique que ses ancêtres ont fui la France après la révolution de 1789 pour s'établir en Louisiane. Malheureusement, Jean Bruce, donc l'auteur, décède dans un accident de voiture en 1963 à seulement... 42 ans mais il est méga jeune en plus. il est super jeune il a 88 romans et 25 romans érotiques ah, oui, jusqu'avant oui. juste avant hein.
1: ils avaient craqué l'âge quel les romans érotiques à 15 ans <rire> c'est rigolo moi. il
0: laisse donc derrière lui cet énorme héritage des OSS 117 qui s'était déjà vendu à sa mort à plus de 24 millions d'exemplaires Josette Bruce du coup elle a, comme on l'a dit elle a repris le flambeau mais elle sait pourquoi hein, parce que 24 millions d'exemplaires de, vendus euh, elle s'est partie 3 ans après la mort de son défunt mari elle se met à l'écriture... On ne devrait
1: jamais faire confiance à une femme, d'ailleurs. Ah non, mais ça suffit, vos remarques d'un anciennement, de la... J'aurais dû m'en douter. Quoi Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître. Bon. ta petite taille, le laisser deviner. Mais quoi je suis pas petit Vous vous trompez sur tout. Je me trompe. Oui, vous vous trompez. C'est exactement ce que je pense. Bon, les reprends, Thibault. Elle s'est mis quand à l'écriture euh, cette madame euh, Elle commence en 1966 avec OSS 117 dans les Anges de Los Angeles. Elle
0: finit sa carrière d'écrivain en 1985 avec Anathème à Athènes pour OSS 117. Et tiens-toi bien, si son mari avait écrit 88 romans, elle, elle en a écrit 143. Ah bon, mais il y a autant de romans. OSS de... 117, c'est pas fini. C'est ah. pas fini puisque donc. Quand euh, Joseph Bruce arrête l'écriture, c'est François et Martine Bruce qui euh, écrivent à eux seuls 24 romans en 5 ans, de OSS 117 est mort en 87 à OSS 117 prend le large en 1992. Si bien qu'entre 1949 et 1992, ces 255 romans OSS 117 qui sont parus, soit une moyenne de 6 romans par an pendant 43 ans. Voilà. traduits en 17 langues, édités dans 21 pays, au total c'est plus de 75 millions
1: d'exemplaires vendus dans le monde. Ah oui mais c'est gigantesque hein. ah Oh Il se passe quoi là Cédric Vite on se cache Aide-nous Hubert Procédure habituelle Oui, procédure habituelle Dans ce cas. Oh, vous êtes super efficace Ah, ben voilà, merci de le reconnaître. Bon, on est à l'abri, je peux continuer Oui Ouais,
0: 117 est donc souvent considéré comme une saga de romans de gare, hein, simpliste et à l'écriture très peu développée. Mais ce manque de profondeur s'explique par le fait que les différents auteurs devaient livrer, et eh bien, on a 10 jusqu'à 6 romans par an. Donc, il faut savoir aussi que cette caractéristique est loin d'être niée par les auteurs, comme par exemple Josette Bruce, qui déclare à Frédéric Dard, l'auteur de Saint-Antonio... «
1: Vous êtes un écrivain Mon mari, lui, n'est qu'un <rire> fabricant !» Donc,
0: c'était dans cette logique de, de productivité, hein, du stade canovisme de l'écriture. Hein. Et on compare également souvent au OSS 117 à James Bond. Oui. Mais précision euh, historique. Le premier James Bond Casino Royale a été écrit par Ian Fleming... 1952, soit trois ans après le premier OSS 117 de jean Bruce. Il en avait alors, jean Bruce déjà publié 14 aventures <rire> du Berbonisseur de la Bat. Mais non Et ce qui est valable en littérature, l'est également pour le cinéma, Cédric. Car c'est dès 1957 avec OSS 117 n'est pas mort que OSS fait ses premiers pas sur le grand écran, soit cinq ans avant James Bond et ça, mmh. c'est Coco Rico. Ah Oui,
1: ouais, mais pourquoi on le sait pas Est-ce est que Merci tu essayes de nous y avait dire cette 150
0: <rire> romans non. Et, et, et le nombre de films, tu vas voir, c'est hallucinant. Je l'apprends grâce à Popcorn Impact. Vous <rire> avez raison. Parce que du coup, dès 1957, c'est l'acteur suisse Ivan Desny qui sera le premier à incarner Hubert Bonisseur de La Bath. Et suite au relatif succès de ce premier film, c'est carrément André une qui, dès 1963 prend la relève Cinématographique Car c'est Jean Marais qui a apporté André une belle des romans de OSS 117 Et qui voulait qu'une belle réalise Avec lui en rôle principal OSS 117, c'est-à-dire Jean Marais Se voyait ah. comme Hubert, ah. bonisseur De la batte à votre service. Mais finalement, une belle préférera Diriger Jean Marais dans une autre De ses franchises très populaires Fantomas ah. Car oui Cédric dans les années 60, une belle va mener en parallèle deux grosses franchises, OSS 117 d'un côté et Fantomas de l'autre. Donc en 1963, sort à grand frais, OSS 117 se déchaîne, qui n'est pas sans rappeler Fantomas se déchaîne, qui lui sortira en 65. Fantomas n'est pas mort. <rire> OSS 117 se déchaîne fort de ses... 2,3 millions de spectateurs en France ouvrent la brèche des adaptations ciné et suivront, dès 64, c'est-à-dire l'année suivante, Banco à Bangkok pour OSS 117. Donc les deux, OSS 117 se déchaînent et Banco à Bangkok, c'est avec Kerwin Matthews dans le rôle-titre. Puis, on a Furia Abaya pour SS-117 en 1965 et cœur à Tokyo pour SS-117 en 1966 où là, c'est Frédéric Stafford oui. qui remplace Kerwin Matthews car ce dernier devenait un petit peu trop gourmand en salaire. Peut-être l'effet Sean Connery dans James Bond Kerwin avait des, des ambitions salariales un petit peu trop euh, évoluées. Et donc du coup une belle, il préféra changer carrément l'acteur pour ce Statford qui n'est pas du tout un acteur. C'était un représentant en pharmacie oh que une belle avait rencontré dans un club de vacances alors qu'il prenait des vacances d'été. Hein Et Mylène de Monjo sa partenaire dans euh, Furia Abaya déclare à propos de Statford
1: Ce n'est pas du tout un acteur, il est raide comme une potiche, mais c'est un bel homme, très grand et très
0: gentil. <rire> » Donc autant te dire qu'il y a de la qualité là-bas là derrière. Ouais, hein. bon. Et enfin, en 68, 1968, sort Pas de Rose pour SS-117, cinquième et dernier volet de la saga réalisé par Une Belle. Et cette fois, c'est John Gavin dans le rôle titre. Alors John Gavin, il aurait dû jouer a posteriori euh, le rôle de James Bond dans Les Diamants sont éternels. Et finalement, c'est Sean Connery qui reprit son rôle à grand coup. Voilà, de... Il avait payé super cher euh, Brocoli pour réavoir euh, Le producteur ouais, de, James Bond. de James Bond. Et d'ailleurs, il avait été super sympa parce qu'il avait quand même honoré le contrat de Gavin. C'est-à-dire que Gavin avait été payé pour ne pas jouer dans les Diamants Sans Éternel. Mais rassurez-vous, il a été payé une misère, Gavin, pour ne pas jouer dans les Diamants Sans Éternel. Alors que Sean Connery avait été payé un pont d'or pour jouer dans les Diamants Sans Éternel. <rire> Comme... Pour Fantomas, hein, de tous les Fantomas, tous les OSS 117 périodes Une Belle sont des coproductions franco-italiennes, comme bon nombre de films populaires dans les années 60, on pense au Corneau, à La Grande Vadou, etc. Les interprètes, c'est là que ces choses rigolotes, puisque ça va contraster avec Rio ne répond plus, les interprètes ne parlaient pas français, ils sont hein tous doublés par Jean-Pierre Duclos qui double également, à la même époque, Sean Connery Mais non Ah oui, c'est ben ouais. cocasse C'est dingue <rire> En 70, la, la franchise se poursuit, cette fois au travers d'un film indépendant, indépendant non seulement de la, de la saga des Une Belle, mais en plus avec une autre production. ouais 17 ans des vacances, où c'est Luc Marenda, donc un, un nouvel acteur, qui reprend le rôle de Hubert. On retiendra que ce film fut partiellement censuré. La scène du bain de minuit fut jugée trop licencieuse par, tiens-toi bien, le ministre des Affaires Culturelles, Edmond Michelet, qui exigea une coupure dans la scène Tu te rends compte, on, on était à une époque, 1970, où la censure venait directement du ministère de la
1: Culture. L'État se mêlait à la, à la production. Ouais, il, était, euh,
0: il était vraiment impliqué, l'État. Le gouvernement. C'est pareil. En 13 ans d'existence cinématographique, OSS 117 aura eu donc droit à 7 films. Et Hubert fut incarné par cinq acteurs différents. Un Suisse, deux Américains, un Autrichien et un Français. Et puis c'est la traversée du désert. Le grand
1: vide. En revanche, j'y ai pris toujours beaucoup de plaisir. Ah ah On ne vote plus Que se passe-t-il T'as tué mon père Tac Tu vas mourir Oula, mais vous voulez les tuer tous ou quoi Mais ça se fait pas Bon, écoutez, mon petit. Euh... Quoi J'ai fait mon boulot, moi. Mais vous pouvez pas tirer sur tout le monde comme ça. Ah ouais. Mmh. Oui mais il faut faire attention, on, peut, on veut pas de violence dans notre podcast. Je peux reprendre Je commence par qui ah, ah mais il est insupportable ce type Non mais oh T'as pas honte Eh mais calmez-vous frappez pas Thibaut Ah mais ça va pas Je pense que tu as compris la leçon.
0: Mais... Oh là là, bon alors c'est euh, le début d'une longue traversée qui nous mène jusqu'en 2006. Cédric Soit, 36 ans après son dernier film OSS 117 revient et en grande forme sous les traits et de la personne que, qui vient de me gifler sous les traits de Jean Dujardin et avec à la réalisation Michel Azanavicius. Ressuscité, quoi.
1: Je ne lui prédis pas un grand avenir. Ah oui, vous mangez une biscotte, vous, tranquillou. J'aime me beurrer la biscotte. Mais, mais, <rire> mais moi aussi, c'est drôle. ça Vous en avez une pour moi Tiens. Merci. Continue Thibaut, t'arrêtes pas. Là, Hubert, bonisseur
0: de la batte, n'est plus américain d'origine française, mais il est bel et bien un Français travaillant pour les services secrets français. Ah L'OSS pour Office of Strategic Service puis la CIA desquelles Uber dépendait dans les précédentes adaptations, laisse sa place au service de documentation extérieure et de contre-espionnage, le SDECE, ancêtre de notre actuel DGSE. Hmm. Le ton y est beaucoup plus léger et parodique que dans les précédentes adaptations, Jean Desjardins, qui sort alors de l'immense succès de Brice de Nice, brille dans ce rôle. Le rôle d'OSS lui va comme un gant et le carnet d'espion enregistrera 2,3 millions d'entrées. Ah oui, dès 2008, une suite intitulée « Rio ne répond plus » et mise en chantier avec une sortie prévue au printemps 2009. À propos du scénario de ce nouveau film, Azana déclare...
1: « Lorsque vous mettez deux scénaristes dans un bureau pendant huit mois et que vous les payez pour dire des conneries, ils disent des conneries. Le problème est d'organiser ces conneries dans une histoire pour faire un scénario et permettre de faire un bon film.
0: » et Mais c'est quand même ce qu'ils vont arriver à faire doté d'un confortable budget de 22 millions d'euros, alors que Putain. le premier
1: pouvait coûter 14 millions. Donc ça, ça fait une belle. Des façon, millions. Hein. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million. Folie. Merci pour <rire> cette euh, belle intervention. Euh, il ouais, a pas de quoi. En tout cas, c'est énorme pour un film français.
0: Énorme. 22 millions de cet hommes, blockbuster français. Le tournage débute donc en mars 2008. Il a lieu à Paris et au Brésil, notamment à Brasilien, Rio de Janeiro, ainsi qu'à Fosse de la Iguassou. Oh, Pardonnez-moi pour la prononciation, c'est dans l'état de Paraná. Euh, les, les scènes en studio sont réalisées au studio d'Arpajon dans l'Essonne et comme sur le précédent, c'est Michel Azanavicius qui officie en tant que réalisateur et scénariste aux côtés de Jean-François Alain. Ah, c'est eh oui, qui a écrit notamment pour Les Guignols de l'Info et Grosland et qui signera par la suite la série au service de la France. Qui ah
1: euh, oui, qu'on recommande sur Netflix aussi parce qu'elle oui, est, est dans le même esprit qu'OSS. Qu hein, elle c est, est, c est très très, très bien. Ah
0: ouais, ouais, il y a deux saisons, c'est pépite. Vraiment, ouais. euh, la recommandation Popcorn Impact, au service de la France. <rire> Dans cet épisode, donc Rio ne répond plus, hein, les deux scénaristes euh, qui, qui ont été acclamés pour avoir décalé l'intrigue en 1967, hein, quand le premier se déroulait en 1955. Hubert y paraît alors encore plus ridicule, les vannes misogynes, les blagues racistes contre les chinois, les remarques antisémites, tout est bien sûr à prendre bien entendu au deuxième voire troisième degré, je oui. dirais même au dixième degré.
1: Vous avez raison, c'est exactement ce que je pense.
0: <rire> Pour ce qui est des cascades, elles sont toujours réalisées sous la direction de Philippe Guéjean. Et, euh, et il raconte que euh, pour euh, faire des combats qui se rapprochent des films des années 60 eh bien, il faut faire des, des figures vraiment épurées, moins compliquées qu'aujourd'hui qui sont presque ridicules et ça marche très bien, les scènes de combat sont très drôles d'ailleurs, oui, quand oui. on revoit un James Bond de l'époque, c'est vrai que les scènes de combat ne sont pas trop travaillées, enfin, c'est des espèces de grandes baffes, euh, oh, oh, en accéléré le mec il tombe <rire> c'est pas comme maintenant, c'est clair <rire> comme dans le précédent opus Certains acteurs choisis pour jouer des étrangers sont réellement étrangers. Ainsi, le chinois qui conduit au SS-117 au début du film est joué par un brésilien d'origine asiatique ne parlant pas français.
1: <rire> ça ne s'entend pas.
0: Et qui a dû imiter le français avec l'accent chinois.
1: Ils sont récalcitrants, ces phases de couet. Je
0: n'assume pas du tout cette <rire> émission. C'est pour ça qu'on a des, une prononciation particulière. Hein. Oh là là, Claude <rire> Brossé qui jouait Armand et étant décédé. C'est Pierre Belmar qui reprend le rôle d'Armand, le supérieur d'OSS 117 Et il est d'ailleurs, avec Hubert Bonisseur de la Batte, le seul personnage qui revient du premier volet. Exit, tous les autres personnages. Il n'y a plus l'Armina, il n'y a plus la, la princesse. Il n'y a que Armand et euh, OSS
1: qui reviennent. Et d'ailleurs, euh, Pierre Belmar est mort après. Oui. Et là, il y a un nouvel acteur qu'il a incarné pour le 3 et qui est décédé aussi à son tour.
0: Ah mince c'est pas vrai. Si. L'acteur des... Ah oh non
1: Mais c'est un, un rôle un une malédiction euh... Mais c'est le cycle même de la vie. Hein Lorsque quelqu'un ou quelque chose meurt, quelqu'un ou quelque chose n'est ah, ailleurs. C'est très beau ce que vous dites au SS. Ouais.
0: <rire> Pour recréer l'univers des années 60, l'équipe de Michel Hazanilisius utilise à peu près les mêmes méthodes que pour le premier film, c'est-à-dire l'utilisation de vieux projecteurs, d'effets spéciaux datés de décors et costumes vraiment fidèles à ceux de l'époque, de mouvements de caméra simplifiés, etc. Ces effets sont réemployés avec brio et même poussés encore plus loin mais d'autres ont été aussi rajoutés. ainsi. Là, on, on est plus dans la... On recrée des ambiances pop, euh, vraiment euh, dans le style des années 60, c'est-à-dire avec des, euh, des lumières qui viennent, des lumières rouges, des lumières bleues à la godard, qui viennent un peu de on ne sait trop doux. Enfin, c'est pop, quoi. Et d'ailleurs, pour dès, dès, dès l'intro, le logo Gaumont, c'est le logo l'époque. Oui. Les références dans ce film, comme dans le premier, sont légion. Ici, il y a une référence très poussée à El Santo, le catcheur mexicain, avec ses, ses catcheurs brésiliens, là, qui se retrouvent un peu comme un, comme un cheveu sur la soupe. Oui, clair, avec leur masque. On a aussi le style vestimentaire d'Hubert, qui correspond à celui de Harper, dans Détective privé, incarné par Paul Newman. On a aussi multiples références à l'homme de Rio avec Jean-Paul Belmondo, l'affaire Thomas Crown, version Paul Newman, justement, pas version Pierce Brosnan, hein. au service secret de sa majesté, The Big Lebowski, ou encore La mort aux trousses. Jean Dujardin expliquait, afin de, de créer ce Hubert ce de, de 1967,
1: « Il me fallait pour ma part oublier le Sean de des années 50 et aller vers le Paul Newman des années 60. Le personnage est ainsi beaucoup plus détendu, veste ouverte et main sur les hanches, chewing-gum, la cool attitude. » Il garde cependant un côté vieille France un peu surannée. Le personnage a perdu de sa superbe. Il est passé de la belle chemise à la chemisette, aux rayures.
0: Et ce n'est pas la première parodie d'espionnage, d'ailleurs, qui se, qui se situe à Rio, au Brésil. On pense à Ramda Rio qui était dès 66 hein. C'est pour dire qu'il y avait euh, y a, y a Rio à un, euh, un petit côté daté dès l'époque. Hein. <rire> voilà, il y avait également un, un combat au, au sommet du Christ rédempteur. Le casting est aux petits oignons. Au côté du jardin, on a Pierre Bellemare, on l'a dit, mais on y découvre également Rim Kérissi, dont c'est ici le premier rôle au cinéma, tout comme Alex Lutz. Ah, c'est lui Exactement. Alors, côté, on retrouve également Laurent Capeluto est aussi bien connu, ou le franco-américain Ken Samuel qui joue dans Les Tuches.
1: Le Capeluto, ben bah oui, oui. Capeluto, <rire> mais oui. Hein, vous voyez qui c'est, vous Capeluto oh, Oui, ouais, ouais, très bien, je vois aller. Oui, oui, absolument.
0: Après Bérénice Béjeau dans Le Carni d'Espion, c'est Louise Monod qui reprend le costume de la OSS 117 Gars et elle déclare à ce propos. Le
1: style, le maquillage, la couleur des cheveux et aussi les ongles oranges m'ont aidé à construire le personnage de Dolores. Elle dit la vérité, c'est la seule qui a un peu de recul sur toutes ces folies et j'aime toutes mes répliques. Elle ne pas en vrai. Oui, euh, mais euh, là... <rire> voilà,
0: je, je... <rire> mais en tout cas bon elle on n'a plus trop entendu parler après 77 117 bah tout ça ça
1: fait ça fait un bon gratin de personne en tout cas non pas le gratin de pommes de terre <rire> ah ok c'est le, le légume oui oui mais je connais, je vous, connais. vous avez dit gratin oui Donc, euh, gratin de pommes de terre je, je, je ne comprends pas non non désolé bon je continue à parler du film oui oui ça devient gênant. le tournage
0: se déroule sereinement Azanavissus dit qu'il respecte quand un son acteur ou un technicien cherche à se concentrer sur quelque chose, quelque chose de plus solitaire, de plus intérieur, qui ne force pas tout le monde à faire le con, mais qu'il aime bien quand même quand on fait le con, quand on est détendu. Ah oui Et qu'il est vrai qu'entre lui, Jean, ou euh, le directeur de la photographie ou d'autres chefs de poste, eh ben on est dans la déconnade. Ils sont dans le détendu du gland. Ça se ressent, ça se ressent. C'est pour ça qu'on
1: kiffe le voir, ce
0: Exactement, film. Le, le tournage ressemble à une grosse colo mais avec comme activité euh, principale de ramener un film. Et donc, c'est quand même oui, du travail. Je le sais, ça. Hein. Quelques détails, allez, parce que là, je sens que tu frémis à l'idée d'avoir quelques détails croustillants. Ah oui, quoi donc Alors, la maison des services secrets israéliens qui a servi pour le tournage est une maison qui a été construite en réalité par Oscar Niemeyer, qui est donc près de Rio, et les intérieurs ont été recréés en studio. De façon plus générale, il faut savoir que tous les extérieurs ont été tournés au Brésil, donc, dans les, dans les localités précédemment citées, et que tous les intérieurs ont été tournés en studio à Paris, dans la localité précédemment citée.
1: Bon, bah, il est temps de parler de l'impact! Retournons au Popcorn de Géant. Est-ce que vous restez avec nous? Comme vous voudrez. Cool! Je peux téléphoner? Euh, ouais, bah, euh, bah, prenez mon téléphone. Merci. Est-ce que vous savez comment ça marche? ne euh... tient qu'à vous de m'en laisser explorer une partie. Euh, bah, <rire> il faut taper le numéro de téléphone et c'est bon. Je... Je connais cette théorie. Il ouais. la vite, hein? C'est gentil. Ça sonne. Dolores? C'est moi, Hubert. Bon, le temps de la conversation d'Hubert, euh, euh, lançons la, la pub. En direct de vos films préférés, retrouvez Impact, tous les mercredis dans vos oreilles, sur le label PodCut. Bien, la situation est clarifiée. Quelle situation Vous venez de donner un sérieux coup de pouce à la France. Je ne l'oublierai pas. Oh, c'est rien. À ce propos, où est-ce que je pourrais trouver une voiture bah,
0: Là, juste là, il y a une voiture qui aurait d'ailleurs besoin d'un bon coup de polish.
1: C'est quand même bien mieux une voiture propre, non ouais. Mais restez, on va parler de l'Impact. y allez. allez. Vous voulez pas découvrir le box-office du film S'il y a quelque chose à découvrir, je le découvrirai. Ok, ok. Bon. Okay, okay, Alors okay.
0: Cédric, on va peut-être oui, se pencher maintenant sur les, sur les retombées euh, critiques euh, oui, via oui, le Rotten oui, Tomatoes Meter oui, oui. Entrons donc euh... dans notre popcorn Alors qu'est-ce que ça dit pour OSS 117, Lost in Rio en américain
1: Alors sur Rotten Tomatoes, le site qui, qui référence les critiques de par le monde ça dit pour le total euh, presse, donc sur 52 avis euh, presse euh, ça fait 75% d'avis positifs. On parle dans le monde là, on est Tomac pas fraîche. Et les audiences sur euh, 3950, c'est très peu. C'est peu, oui. 63% d'avis positifs. Popcorn, très fier là, Popcorn. Euh, voilà, c'est oui. apprécié. T'es Et... pas ouf, hein?
0: Et qu'en dit la, énorme, la presse française disent les cahiers du cinéma pour ne citer que Et
1: brillant concept et pure anomalie dans le champ sinistré de la comédie à la française, l'intensité si particulière de S77 est heureusement reproductible. Sans limite
0: Ah Et Télécinéops, qu'est-ce qu'ils en pensaient C'est assez rare pour être signalé, voici une suite meilleure que l'original. Plus drôle et mieux fichu, malgré un rythme inégal.
1: Et on va finir avec
0: Ouest-France...
1: La mise en scène très élaborée de Michel Adanavicius assure la bonne efficacité d'un divertissement pétillant d'audace malicieuse.
0: Oui, oui donc la, la, la presse est plutôt unanime
1: oui, pour s'appeler
0: quelque chose de bien et, on l'a dit, euh, une suite meilleure que l'original.
1: Là, c'est voilà, un film qui plaît surtout en France, je pense. Euh, et est alors, est-ce
0: que ça va se ressentir alors On rappelle que le premier, c'était 2 millions
1: Est-ce que ça va se ressentir sur... Les humains en France, Cédric! Eh bien, je mets une pièces dans la machine à humains. 2,5 millions d'entrées en France d'humains qui Et ont oui. vu le film! C'est beau! C'est beau! Bah, c'est pas mal! C'est pas mal! C'est le 17 voilà, ouais. le 17e film de l'année, il y a mieux, mais c'est pas mal! Ouais! Bah, ça reste mieux que le premier! C'est vrai! Mais on rappelle quand même qu'il a
0: coûté 22 millions d'euros! Est-ce qu'on ah oui, a oui. Du coup des chiffres reportés un petit peu en
1: dollars ah, en... Tu voudrais dire que... C'est vrai que j'ai pas pris en compte. Le budget Alors, en dollars, ça a rapporté donc euh, dans le monde, en tout, avec la France inclus, 21 923 000 dollars. Ouais, dollars. On n'est même pas en euros.
0: Donc oui, euh, ah c'est bien, mais... Euh, ah non, bah,
1: c'est pas rentable. pas
0: rentable. Donc, ah est -ce mince qu Est-ce qu'on ne pouvait pas attendre plus mais de, si. de OSS 117 surtout que le, le premier était vraiment bien c'est pas, pas un hasard s'il devait bien c'est parce que le, la base était déjà très très bien 2 ,3 millions 3 déjà pourquoi avons-nous fait une suite à 2 ,3 millions 3 ça pour euh, des raisons euh, pécuniaires avec un espoir de faire mieux c'est pour ça qu'il y avait un plus gros budget finalement moi je dirais que 2 ,5 millions 5 c'est quand même un peu, un peu limite quoi. Non, un non, peu... en vrai
1: c'est beaucoup mais c'est leur budget qui est limite c'est leur... leur budget
0: qui est beaucoup trop haut en leur vrai. budget est très haut c'est vrai Écoute, on, a, on, a, on est face à ce, ce dilemme. On a donc ce film qui a coûté cher et qui a rapporté 2,5 millions d'entrées. Certainement parce qu'il avait été pré-vendu. Déjà, il avait été remboursé. Certainement qu'il était déjà rentable avant même de sortir via des préachats de chaînes. Et c'est peut-être pour ça que ça a quand même bien marché. Et euh, c'est peut-être pour ça que ça fait la mise en chantier d'un OSS 1173 Parce que, bon, on ne vous apprend rien. Alerte rouge en Afrique noire sortira cette année. Alors le mois de sa sortie est, est très flottant, <rire> mais... Euh, ça, ça va sortir, ça va sortir, sortir cette année, le 3,
1: mais... Sur Salto, peut-être
0: <rire> ça, ça, ça serait dommage. Mais, euh, bon... La, la rentabilité du, du produit, de, du
1: film, est un petit peu... C'est pas rentable. Ouais. C'est un beau succès, mais c'est pas rentable parce, qu ont, parce que ça a coûté trop cher. Voilà, voilà. C'est tout, hein. c'est n'importe quoi. Et c'est
0: OSS 117.3 qui va finalement sortir 12 ans après le 2 et qui ne sera plus réalisé par Michel Azanavicius mais Aye. par Nicolas Bedos. Donc on va voir si on va retrouver la bande. Je crois que Bedos, il est quand même parti de la bande à du jardin C'est des bons potes de base. Le film que j'ai vu la, la belle
1: époque et tout, c'était pas mal. Oui. C'est euh, voilà, Jean-François Alain qui est au scénario encore. Donc, il oui. euh, y
0: a une continuité euh, donc ça, bien aussi. scénaristique. Euh... Donc, bon, on va voir ça quand ça sortira. Sinon, Back in Time, suite au succès de ce Rio ne répond plus, Jean Dujardin a continué son irrésistible ascension avec les films comme Lucky Luke, oh, que ce soit pas <rire> son plus gros film. Un million huit est quand même Lucky Luke, il faut pas le sous-estimer.
1: Hein. C'est la marque qui, euh, oui. qui a tiré.
0: Le bruit des glaçons côté de d'Albert Dupontel, un balcon sur la mer, puis la consécration ah. artiste qui a ouvert la porte avec son Oscar à la période un peu US avec Monument Men de Georges Clooney, oui. le loup de Wall Street et plus récemment le j'accuse de Polanski l'année dernière pour lequel il a été nommé au César du meilleur acteur, César qu'il n'avait pas eu euh, pour The Artist au profit d'Omar si.
1: Cérémonie des Césars très, euh, très tendue. Euh, oui, oui. Oui, oui. Il n'y avait aucun malaise du tout. Non, tout, tout, tout pas, du pas, de, pas de
0: malaise, pas de malaise. Quant bon. à Michel Lasagna ben lui, il a réalisé après euh, Rion Répond plus The Artist, Oscar du meilleur réalisateur. Et puis, il a réalisé The Search, qui n'a pas fait beaucoup de succès. Et, et encore c'était un film anglophone donc peut-être que ça pouvait s'expliquer par une distribution peut-être un petit peu délicate en France un sujet qui n'était pas franco-français euh, dans une langue qui n'était pas française ça pouvait s'expliquer par contre le redoutable, un film français qui parle donc de Jean-Luc Godard avec Louis Garel dans le rôle
1: titre gros budget mais euh, quand même échec hein, c'est parce... bah euh, quand même assez niche hein, comme film euh... oui, mais, avec, avec, avec budget, les... Ouais, mais c'est ça le problème en ouais. fait. Ils ont. Après, il a fait le Prince oublié avec Omar Sy. C'est vrai. Là, qui était un film plus, plus ambitieux. Encore, il y avait un gros budget, des gros effets spéciaux. Ça, ça fait tête, un million, ouais. ça marche pas. Ça marche pas. Les ouais. seuls films d'Asanavius qui marchent, c'est finalement les OSS. du jardin. Et c'est dommage parce que je trouve qu'il a une réalisation très propre, très bonne. Ah il, ouais, est il est très excellent. bon. Mais euh, ça, mais ça se voit au box-office et il, il mérite mieux, ce monsieur. Voilà.
0: Donc, euh, dommage. Donc, en tout cas, Azanavisus et du jardin, ça cartonne. Azanavisus sans du jardin, c'est ta carte de moins. Du jardin sans Azanavisus, c'est carte de carré.
1: Ça va quand même. Et on va voir, bah, OSS avec du jardin et sans Azenavisus ben qu ce que ça, ça va, va donner C'est qui On se connaît, non Bah oui, on est Thibaut et Cédric, on a fait une émission ensemble. Enchanté, mais tout cela ne répond pas à ma deuxième question. Et quelle question qu Qu'est-ce qu que vous faites ici Bah, on fait notre émission. Hello, motherfucker Oula <rire> Oh, c'est le méchant américain, Thibaut Faisons profil bas que se passe-t-il, Bill <rire> Attention, Bill, derrière toi, un hein, chinois. Mais t'as calage, oh. Il y a tout dans les taxis. Ah, oh, mais c'est dingue ce qui se passe, c'est c'est super dangereux.
0: Posez votre arme, SS-117. Mais elle d'où, elle
1: Voilà. Carlotta, il est encore temps de faire machine arrière. Ah La meuf est dead. <rire> Vous êtes pas un peu dangereux, quand même Tu n'es pas mort bah Non, 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 non Bah non, il est pas mort. Mais toi, tu n'es pas mort Bah non, moi non plus Ça, Mais je n'aurais pu imaginer que tu étais encore vivant. Bah non, encore heureux que je suis D'ailleurs, je pensais que tu étais mort. Oui, j'avais compris. Bon, est-ce qu'on peut arrêter, là Bien, oui. tu y vais. Vous faites quoi, vous bah, on va partir dans un autre film, hein <rire> <Voilà. Ouais. rire> Bonne nuit, les gars. Oui, bonne nuit. Bon eh ben, c'est lui qu'on a failli se faire tuer, pourtant, c'est moi qui ai dangereux. choisi le film. Ouais, pour hein. une fois, c'est toi qui nous mets en danger. Bah, ben oui alors, ça je change. comprends pas. OSS 117, c'était pas censé être dangereux. Non, mais c'est. Voilà, c'est
0: dangereux. Pas le, le
1: popcorn du danger ne répond plus. Il fait bien son métier, on va dire. Oui. Bon, ben, merci pour toutes ces informations, pour tout ce récapitulatif de OSS. J'ai ben, découvert oui. un paquet de trucs, là. Les 255 livres, ben, ouais, C'est énorme, hein. c'est gigantesque. Ça coûte cher. Et en euros,
0: ça fait combien 255 <rire> livres 300 euros Ça fait beaucoup.
1: Merci Cédric! Merci à toi on et se on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de. Poco Impact! De...